2: Bienvenidos a su programa favorito, Frecuencia Libre. En esta ocasión, y como siempre lo decimos, traemos excelente información a cargo de toda la familia de Frecuencia Libre. Yo soy Iris Sabaleta, y estoy más que feliz de estar aquí con ustedes pero no estoy sola ya que tengo el enorme placer de compartir micrófono con
3: Ariel olivares ¿Qué pasó mi combo espero que se encuentren de la mejor manera posible y que todo les haya salido súper bien en su semana hoy estamos cargados de info y como le dijo iris vamos a iniciar con un programa súper genial y bueno qué te parece iris si empezamos con el contenido de los chicos
2: ok en ¡Empecemos!
3: Ya rugiste y bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con una de las secciones favoritas de todos y todas, una que sé que a los que aman el deporte esperan con ansias.
2: Ah, ya sé cuál es. Te referís a los suplentes, ¿verdad?
3: Así es, hoy los chicos traen un tema más que interesante para los amantes del baloncesto, específicamente de la NBA, ya que si se pudieron dar cuenta, hace un par de semanas los Golden State Warriors se coronaron nuevamente como campeones del mejor baloncesto del mundo. Y es que a propósito de la última final, Pedro Saldívar nos trae una recopilación de las mejores finales de la NBA, donde vamos a recordar esas finales mágicas que sé que emocionaron a más de alguno
2: qué emoción vamos entonces con pedro
3: Y el encuentro finaliza Y los suplentes no pudimos estar en el campo Pero si sí les traemos toda la información Que no pudieron escuchar
0: ¿Cómo estamos mis compas? Les saludo a su amigo Pedro Zaldívar En otra edición de su sección favorita Los suplentes Aquí en Frecuencia Libre Estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes, la verdad. Y es que el día de hoy hablaremos sobre el básquetbol. Sinceramente, este deporte, yo todavía lo sigo jugando, pero desde muy pequeño me han inculcado de este gran deporte. Y sinceramente, estoy muy emocionado para hablarle más sobre este mundo deportivo que es el básquetbol. Y es que hoy hablaremos de las finales de la NBA. Recordemos que hace poco se jugó el juego número 6, donde quedó campeón los Golden State Warriors. Así es mis compas, los Golden State liderados por Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green quedaron campeones obteniendo su cuarto campeonato. Sinceramente, yo salté de la emoción cuando vi a Stephen Curry, uno de mis jugadores favoritos, levantando el trofeo y nombrado como MVP, el jugador más valioso de las finales de la NBA. Pero saben, no hay que olvidar el esfuerzo que hicieron su contrincante, los Boston Celtics. Y es que dieron una gran 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 presentación en las finales y en toda la temporada. Pero saben, me da tristeza saber que se acabó la temporada de la NBA y la tendremos hasta en octubre. <risas> Lo sé, lo sé, es totalmente triste, totalmente decepcionante. Ey, pero esperen, para no perder esas energías de básquetbol y esa pasión, entonces vamos a hablar de los top 5 de las finales de la NBA más emocionantes que han ocurrido a través de los años. Así que no tardemos y comencemos. En el puesto número 5 tenemos las finales de la NBA de 1977, los Portland Trail Blazers contra los Philadelphia Sixers, donde quedaron campeones los Blazers. Un dato curioso de estas finales es que este equipo de Portland apenas tenía 7 años de haber existido en la liga, ya que se fundó en 1970. Pero ¿saben? Según as.com ha tenido en ese año tuvo un registro totalmente impresionante así es la blazer manía se había apoderado de 1977 y es que según blazer report registró un total de 49 partidos ganados y tan solo 33 perdidos pero todas las miradas estaban en el jugador bill walton así es y es que según as.com Bill Walton daba todo de él, todo su esfuerzo en cada juego. Y es que al final dio la cereza del pastel. Y es que en el juego número 6 de estas finales de 1977, registró más de 20 puntos, 23 rebotes, 8 tapones y 7 asistencias. Wow, Bill Walton sinceramente fue un héroe para los Portland Trail Blazers. Ahora vamos con el puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos las finales de 1980. Los Angeles Lakers contra los Philadelphia Sixers. Donde quedaron campeones los famosos Angeles Lakers. Pero saben, ya que hace poco se estaba dando una serie sobre los ángeles de los 80, de los Lakers, y sinceramente es una buena serie, hablemos más sobre este equipo que debutó y dio una nueva, una, una nueva perspectiva de la NBA. Y es que según varias fuentes como As.com, en la, en la temporada de 1980, se había implementado la regla de la línea de los tres puntos. Así es, el famoso tiro de tres puntos había llegado al básquetbol y a la liga profesional en 1980. Sinceramente, fue un cambio totalmente drástico y el cual cambió la forma de ver el básquetbol. Pero saben... No podemos hablar de los Angeles Lakers de los 80 sin hablar de sus estrellas, pero específicamente de una estrella en particular, Magic Johnson, y es que en esa temporada y en esas finales había ganado tan solo siendo novato. Ese era su primer año de novato en la NBA y ganó su anillo de campeonato y también fue nombrado MVP de esas finales. El jugador más valioso, wow. Sinceramente Magic Johnson siempre va a ser recordado como una leyenda para los Lakers, pero... Vamos en el puesto número 3, finales de 1998, Chicago Bulls contra los Utah Jazz. Yo en esa época todavía no había estado en el mundo, yo nací en el 99, pero ya me imagino la emoción de ver ese juego, ese último campeonato que iba a estar Michael Jordan en los Utah. Chicago Bulls sinceramente no me imagino otro jugador que no haya impresionado más a la liga y al básquetbol que Michael Jordan él es más que una leyenda él es el padre del básquetbol, en mi opinión pero saben en este juego Ocurrió un milagro en el último juego, en el juego número 6. Con tan solo 5 segundos de sobra, Michael Jordan decide atacar la canasta en el lado derecho, teniendo a un defensa de los Utah Jazz, Byron Russell. Sinceramente, este fue uno de las mejores jugadas según registrados por ESPN de la NBA, es que con tan solo 5 segundos. Michael Jordan decide detenerse y decide lanzar y con tan solo en los últimos segundos anota sinceramente fue un espectáculo totalmente increíble por parte del gran michael jordan sinceramente michael jordan se va a quedar en nuestros corazones como uno de los mejores jugadores de la nba y del básquetbol ahora vamos en el puesto número 2 y es que vamos con un clásico de clásicos los angeles lakers contra los boston celtics del año 2010 así es 2010 yo apenas tenía 11 años cuando ocurrió este partido y aún así lo yo recuerdo cuando Kobe Bryant levantó el trofeo y también fue nombrado como MVP y es que recordemos que Kobe Bryant Black Mamba siempre se ha recordado como uno de los mejores jugadores de los Lakers junto con Magic Johnson, pero en estas finales, sinceramente hubo una revancha. Y es que recordemos que en el año de 2008, los, Lake, los Celtics, los Boston Celtics, habían derrotado a los Lakers en unas finales de ese año. Así que los Lakers pues dijeron, vamos a vengarnos de los Boston Celtics y vamos a ganar estas finales. Y así, Quedó sellado la historia de los Lakers teniendo su décimo campeonato y para Kobe su quinto anillo de campeón. Ahora vamos en el puesto número uno. las finales de 2013 Miami Heat versus San Antonio Spurs donde ganaron los Miami Heats. ¿Saben? El día de hoy solo han estado hablando de LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Chris Paul, pero ¿saben? Nunca hay que olvidar a los Miami Heats del 2013, donde estaban unas grandes estrellas: LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bush, Ray Allen. Unas estrellas totalmente impresionantes. Pero, ¿cómo podemos olvidar esas finales? Y más que todo en el juego 6, donde Chris Bush y Ray Allen nos dieron un espectáculo tremendo. En los últimos segundos del último cuarto, Chris Bush. Tiene el, el rebote y se lo pasa a su compañero Ray Allen en los últimos segundos, tira de tres y así empata el partido, alargando ese encuentro y también alargando la serie, donde en el juego 7 ganan los Miami Heats increíble, sinceramente una finales que jamás voy a olvidar porque yo estuve presente en esas finales y sinceramente los Miami Heats del 2013 sinceramente dieron un gran espectáculo bueno amigos, esto fue todo espero que les hayan pasado bien, espero que hayan aprendido mucho y ahora ya saben que el básquetbol está lleno de emociones, nos vemos en la próxima edición y en la próxima sección de su canal favorito de Frecuencia Libre, Los Suplentes
3: titulares en el siguiente encuentro. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Qué buena sección! ¡Y qué buenas finales para recordar! ¿Verdad, Ariel?
3: Así es Iris, es que la NBA tiene algunos encuentros que han sido históricos y debemos recordar que no solo es una liga seguida en Estados Unidos, sino también en el mundo entero. Muchas gracias Pedro por esta valiosa info.
2: Bueno, ahora es el turno de una sección que sé que aman todos y todas. Elizabeth Hernández nos trae en XD un tema muy interesante.
3: Bueno Iris, ya que te veo muy emocionada, cuéntales a nuestros amigos y amigas sobre qué tratará el tema de Elizabeth en esta semana.
2: Súper <risa> emocionada, y bueno, es que Elizabeth hoy nos contará un tema muy interesante, es ¿qué pasaría si todas las personas estudiaran la misma carrera?
3: Juela, en serio, mira, nunca me había puesto a pensar eso, pero bueno, ya no hagamos esperar más y dejemos a Elizabeth que nos hable del tema. En esa sección no vale el aburrimiento
2: ¿Te Importan las ganas de volar tu imaginación
3: Estamos a punto de entrar al
2: mundo del extremo Contigo superamos cualquier barrera Ven con nosotros a la dimensión extrema
4: hola hola a todos espero que les estén pasando de lo mejor y que todo les esté yendo súper bien ustedes no saben cómo deseé que los días pasaran volando para poder estar nuevamente con ustedes y compartir estos momentos maravillosos aunque sean unos minutos pero son muy valiosos para mí así que espero que ustedes también lo disfruten mucho y pónganse cómodos agarren un snack algo que tengan por ahí un dulcito un pancito dulce un juguito siempre tenemos algo en la casa así es que ustedes agarren lo que tengan y a comenzar. Y sin más rodeos, hoy sí, vamos a lo que venimos. Como ya saben, hoy es un nuevo episodio. Así es, el tema que estaremos abordando hoy es ¿qué pasaría si todos estudiáramos la misma carrera? O sea, yo me hago esa pregunta, no sé ustedes, pero eso me tiene intrigada. ¿Qué pasaría nos hacemos esta interrogante y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor nunca se la han hecho, pero para eso estoy aquí, para dejarles este nuevo dato en sus cabecitas. En la actualidad hay muchísimas carreras para estudiar, bueno, que hoy en día conocemos y... Sabemos que hay, la, están las facultades, por ejemplo, ustedes conocen la facultad de medicina, a lo mejor muchos de ustedes la están cursando. También tenemos la facultad de ingenierías, humanidades y muchísimas más. Y sobre todo siempre habemos muchos que llegamos al punto de no saber qué estudiar no sabemos lo que queremos y entonces estudias lo que tu mejor amiga o amigo estudia y luego te dejas llevar por las influencias lo mejor es que no te dejes llevar que al final saliste haciendo un ciclo nada más y en el camino te vas dando cuenta lo que en realidad quieres pero también está el caso contrario hay muchos que ya saben desde el principio lo que quieren y dónde quieren estudiar pero bueno, esta es la realidad. Hay diferentes opciones, diferentes gustos, por lo tanto, hay diferentes profesiones y cargos. Pero hagámonos esa pregunta nuevamente. ¿Qué pasaría si todos estudiáramos la misma carrera? Pues sí, lo más lógico es que todos salieran con el mismo título universitario. Todos buscarán posicionarse en el mismo puesto laboral. A la hora de un open house explotarán las filas de personas que van para una misma entrevista. Y sí, el 99% quedaría sin empleo y el 1% entra a la empresa y pasaría lo que nos imaginamos. Muchas personas sin trabajo y otras trabajando en otra área y no de lo que estudió. Pero claro, siempre habrían ventajas. Si fuera el caso de que todos optaron por una maestría, pues sería bueno desde el punto de vista de lo educativo, ya que hubiera mejor preparación y la educación no faltaría para nada. Pero también hay muchas desventajas como esta que es la principal que muchas de las áreas quedarían desatendidas es por esta razón que en la actualidad contamos con diversas áreas ya que son indispensables para poder vivir porque como personas necesitamos de médicos, abogados, agricultores, arquitectos, técnicos, maestros, bomberos y todos los que existan y los que están por haber. Porque todos cumplimos un rol muy importante en la sociedad. Pero claro, esto sería más como una suposición. Que a lo mejor haya más carreras con más demanda, sí, sí las hay. A lo mejor la hay, por ejemplo, un, dos, 3... Por ejemplo, tenemos la facultad de medicina, que es muy indispensable. También administración de empresas, contaduría, informática y publicidad. Pues la mayoría se va por esas áreas. Y lo digo porque yo conozco a, a muchas personas que se van más por esas áreas, Yo tengo primos que estudian medicina. Tengo primas que estudian comunicaciones. Y de hecho yo estudio comunicaciones. Y siento yo que estas áreas son como que las más eh, cómo decirles las más atractivas para las personas o quizás porque tenemos los mismos gustos no lo sé, pero hay variedad de carreras que usted puede optar y yo sé que cada quien tiene un sueño yo sé que ustedes tienen metas y quieren ser chef, ustedes quieren ser doctores, ustedes quieren ser arquitectos ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren y lo que deseen pues te aconsejo que si usted no sabe aún lo que quiere que haga eh, una prueba de test un test vocacional de hecho yo me acuerdo que lo hice pero yo yo ya sabía lo que quería yo decía yo quiero estudiar comunicación social yo quiero estudiar en esta universidad y pues aquí estoy estudiando lo que yo siempre he querido pero hay varias bueno personas que no saben qué estudiar. Así es que en serio les recomiendo que hagan un test vocacional. Y ustedes de ahí se darán cuenta de lo que en sí y para qué son buenos y bueno chicos la verdad se ha llegado el momento de despedirnos espero que ustedes la hayan pasado súper bien en esta sección hayan disfrutado el tema tanto como yo yo aquí me despido gracias por siempre escucharme y espero que se cuiden demasiado soy elizabeth hernández y esta es tu sección XD dimensión extrema
3: XD, venimos de una dimensión extrema.
2: Volveremos en nuestro próximo programa. Vaya, vaya, sin duda Eli nos trajo un tema muy interesante Imagínate todos anduviéramos rondando esta tierra haciendo exactamente lo mismo Sería un caos
3: Juela, sin duda de pensarlo es increíble y así es Iris Pero, ¿sabes? Estoy pensando otra cosa
2: Cuéntame, a ver
3: es que mira, estos días de frío uno se pone a beber café con pan y digo siempre tomamos café con pan pues pero como que en esta época de frío se bebe más todavía.
2: Sí, y creo que por eso dicen que cuando hace frío uno tiende a subir de peso, ¿no crees?
3: <risa> Lo bonito es que cuando pasa la época lluviosa y viene la época seca nos empezamos a quitar el suéter y ahí sí, ya se van notando los gritos de más.
2: ¡Ey! Y hablando de eso, creo que nuestra querida Paola Rugel nos puede dar un dato que nos ayudará y mucho. Así es, vamos
3: contigo Pau.
1: ¿Sabías cuántas personas padecen de hipertensión arterial? Pues te cuento que según la OMS, al menos el 30% de la población de las Américas tiene presión arterial alta y en algunos países ese porcentaje llega hasta el 48%. Pero es importante conocer que la hipertensión afecta entre el 20% y el 40% de la población adulta de la región y significa que en las Américas Alrededor de 250 millones de personas padecen depresión alta, y además, ¿sabías que a dicha enfermedad se le conoce como silenciosa? Ah, ¿verdad que no sabías? Pues debido a eso, las personas que la padecen no presentan síntomas claros, y estos no se manifiestan durante mucho tiempo. Recuerda también que la hipertensión no se cura, sino que se controla. Esto fue lo que no sabías en 30 segundos con Paola Rogel. Hasta la próxima.
2: Ya ves, yo sabía que el trato de Pao aplicaba.
3: <risa> Tienes razón, ¿y sabes qué? Yo pienso que el ejercicio ayuda no solo a la salud física, sino también a la salud mental que sin duda también debemos cuidar.
2: Así es Ariel, pero bueno, vamos pasando a la siguiente sección, porque el tiempo apremia.
3: Pasemos entonces a nuestra sección PAN y Circo, donde Yasmí Aguilar nos traerá un tema de interés y de actualidad.
2: Vamos contigo, Jazz. <música>
5: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de tu sección. Pan y Circo, el espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí en tu programa, frecuencia libre. Les saludo a su amiga Jasmine Aguilar y hoy les traigo un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Me refiero a la novena cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, en Estados Unidos, entre el 6 al 10 de junio. Si bien la cumbre ya pasó, la lectura que saquemos de la misma nos ayudará a entender mucho mejor el panorama político latinoamericano y por qué esta cumbre resultó ser tan polémica cuál es la postura del salvador ante todo esto podría ser esta la última cumbre de todo esto y más estaremos hablando en este episodio así que sin más protocolo comencemos la Cumbre de las Américas es la reunión de más alto nivel de nuestro continente, donde los jefes de Estado se dan cita para discutir temas diplomáticos, políticos y económicos de importancia continental. Sin embargo, esta novena edición ha estado envuelta de polémicas y ahora te explicaremos cuáles han sido las más importantes. Antes de que empezara la cumbre, ya estaba envuelta en controversias. Todo esto por la decisión de la Casa Blanca de excluir de la lista de invitados a Cuba, Venezuela y Nicaragua por considerar las dictaduras. Esto generó toda una reacción en cadena de mandatarios que decidieron no asistir a la cumbre cumbre. El primero de ellos fue el presidente de México, Andrés Manuel López Orador, que comentó,
3: a ver, no puede haber cumbre sin la participación de todos los políticos, de todos los presidentes. Aunque puede haber, pero eso sería como regresar a aquella vieja política del intervencionismo.
5: Traduciendo al lenguaje simple, o todos en la cama o todos en el suelo. Otros que se sumaron al boicot fueron los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Honduras, Xiomara Castro. También hubo otras ausentes como el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien no asistió por problemas de agenda. Tampoco asistió nuestro querido presidente Nayib Bukele y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou al parecer el destino jugó en contra de la cumbre de las américas o como bien le dicen algunos la cumbre de las ausencias aunque cabe aclarar que otros países sí asistieron pero mandaron representantes diplomáticos de menor rango como cancilleres ministros o cónsules lo cual tienen un mensaje en el lenguaje de la diplomacia Aún así, podemos sacar una lectura interesante de todo esto. Estamos viendo cómo Estados Unidos está perdiendo homogénea y liderazgo en el continente. Otras potencias como Rusia y China están ejerciendo influencia en la región tanto en el plano económico, militar, político o ideológico. Son muchas las personas que cuestionan la utilidad de las cumbres y los propios presidentes ya no ven la necesidad de asistir. Al final queda la pregunta, ¿qué tan serios y legítimos serán los acuerdos cuando casi toda la mitad de los presidentes han fallado? Pero por otra parte, es muy curioso que Estados Unidos haya excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser dictadores. Les propongo que hagamos este ejercicio. Imaginémonos que la cumbre se hubiera llevado a cabo en 1977. ¿Quiénes serían los invitados? Bueno, Estados Unidos recibiría a los dictadores Pinochet de Chile, a Jorge Videla de Argentina a Somoza de Nicaragua a Alfredo Stroessner de Paraguay y al boliviano Hugo Benzer todos ellos eran dictadores financiados o que Estados Unidos les ayudó para llegar al poder así que cabe hacerse la pregunta ¿creen que Estados Unidos realmente vela por la democracia? o más bien persigue intereses económicos o políticos pero esperen que esto apenas comienza. Resulta que otra polémica en la que se vio envuelta esta cumbre fueron las protestas que ocurrieron en las calles de Los Ángeles. Al menos medio centenar de manifestantes exigían una regulación migratoria tanto para los solicitantes de asilo como para quienes llevan décadas con permisos temporales en Estados Unidos. Un millón de personas viven en ese país con permisos temporales como DACA o TPS Y el 70% de esas personas son de México y Centroamérica Sin embargo, en la cumbre se anunciaron nuevas inversiones por 1.900 millones de dólares Destinados a los países del Triángulo Norte ¿Y ustedes saben para qué? Pues para frenar la inmigración aunque igual no deja de ser irónico toda esta situación, ¿no? Uno de los temas centrales de tu cumbre es la migración. Y no asistieron los presidentes de los países de donde más la gente migra pero bueno regresando a las manifestaciones también hubo gente que protestó por la exclusión de cuba venezuela y nicaragua también se escucharon consignas que criticaban a la reunión de biden con el presidente de brasil jair bolsonaro pero bueno aquí viene una pregunta muy importante cuál es la postura de nuestro gobierno ante todo esto todos sabemos que Nayib Bukele no asistió a la cumbre, pero mandó a su representante, a la canciller Alexandra Hill. No hay que ser un genio para saber que su ausencia se debe por parte de las malas relaciones que El Salvador tiene con Estados Unidos. Sumando a que varios funcionarios del gobierno se encuentran en la famosa lista Angel. En un momento de la cumbre, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó que la ODEA necesitaba una reconstrucción. También se pronunciaron algunos diputados de la bancada CIAN, como Cristian Guevara o Alexia Rivas, quienes pusieron mensajes en redes sociales asegurando que no escucharon ningún beneficio para los salvadoreños en la cumbre y también pusieron memes haciendo burla de la misma. Al decir verdad, es cuestionable que ninguno de los funcionarios públicos tengan este tipo de discursos. Igual llama bastante la atención que ninguno mencionó nada acerca de los 1.900 millones de dólares que Estados Unidos entregará al Triángulo Norte. Pero bueno, como decía mi abuela, no muerda la mano al que no te da de comer, mijito. Y para ir terminando, algunos salvadoreños también participaron en las protestas de Los Ángeles. El colectivo salvadoreño Diáspora Democracia en El Salvador denunció el deterioro de la democracia en El Salvador, así como también la violación de los derechos humanos durante el régimen de excepción. ¿Hasta cuándo Bukele seguirá violando los derechos fundamentales de los gobiernos? Así decía una valla digital de un pequeño camión. Durante ocho horas se vio este mensaje mientras el vehículo recorría el corredor salvadoreño hasta pasar por el consulado del Salvador. Pero bueno, sin duda esta cumbre de las Américas o más bien cumbre de las polémicas ha estado llena de controversias, protestas y desencuentros. Pero ahora llegó tu turno querido amigo, ¿crees que Estados Unidos está perdiendo hegemonía en la región? ¿Consideras que el discurso del gobierno es el adecuado? Por favor, no dejen de dar sus opiniones en nuestras redes sociales, ya que son muy importantes para nosotros. Lástimosamente el tiempo se nos ha acabado muchas gracias por escucharnos una vez más recuerden que nos estaremos encontrando en el próximo episodio con más política más análisis y por supuesto más sarcasmo yo soy jasmine aguilar y esta fue la sección de pan y circo solo aquí en tu programa favorito frecuencia libre y recuerda si le pica le aplica
3: Gracias, hermoso público. Se da por terminada
0: esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
3: ¡Ay,
1: qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
5: Hasta el próximo pan y circo.
1: No mencionaste el jefe. Tonto.
3: Como siempre, nuestros compañeros de pan y circo vinieron bien preparados. La cumbre de las Américas sin duda es un tema muy importante del que todos deberíamos saber.
2: Sin duda, importantísimo, pero ¡ay no! El tiempo se nos está acabando y tenemos que llegar al final de nuestro programa. Pero no sin antes decirles que ha sido un placer acompañarlos en una emisión más de Frecuencia Libre. Uy, así,
3: hombre, qué lástima. Pero mira, no nos despedimos aún, ya que tenemos que dejarle a nuestros amigos la recomendación musical: la canción de Luminers de Ofelia. <tose> De eso.
2: Recomendación musical, nos despedimos. Recuerden siempre esforzarse mucho en sus estudios y en sus trabajos. Y no olviden que siempre hay una luz de esperanza. Yo soy Iris Abaleta y fue un placer acompañarlos.
3: Y yo, Adier Olivares. Esto fue Frecuencia Libre, bendiciones del Alma Grande y hasta el próximo programa. ¡Nos oímos pronto! pronto.